0: HR Info Wirtschaft Das war eine Küstentanne.
1: Die ist total tot. Ja, die ist super vertrocknet.
0: Hier anderthalb Meter weiter müsste die nächste, da. die ist auch tot. So. Hier ist die nächste, ist auch tot. Hier steht eine, die ist noch grün. Das ist der Überlebenskünstler, der das geschafft hat, diesen brutalen Sommer zu überstehen. Ich wundere mich und freue mich.
1: Ja, wir sträuchen hier durch kniehohe Brombeeren auf der Suche nach den Setzlingen, die Christian Raupach im Frühjahr hier gesetzt hat. Wir wollen sehen, wie viele der kleinen Bäume überlebt haben und wir finden fast nur Vertrocknete. Eine traurige Arbeit, aber sie zeigt sehr gut, womit die Waldbesitzer im Moment zu kämpfen haben. Ich bin Gabi Beck, schön, dass Sie dabei sind. Wir wollen sprechen über das Investment Wald, über die Arbeit, die so ein Waldstück macht, über die Bedrohung durch Dürre und Borkenkäfer und über das Produkt Holz. Christian Raupach ist Geschäftsführer des Hessischen Waldbesitzerverbandes. Viele Kommunen sind da eingeschlossen. Er will mir die Geschichte seines eigenen Waldstücks erzählen in Neuansbach im Taunus.
0: Ich habe gedacht, ich, andere Leute machen irgendwo im Aktienmarkt was oder machen irgendwie Versicherungen und, und, und fondgebundene Lebensversicherung oder sowas. Und ich habe gedacht, ich investiere in den Wald, da verstehe ich was von. Fichte ist ein Bauholz, was permanent verkaufbar ist. Und so war es auch. Wir haben, Als wir den gekauft haben, den Wald hier, äh, war der undurchforstet. Das musste also erst einmal Platz geschaffen werden, Gassen reingebaut und gemacht werden, damit man da mit einem Schlepper reinfahren kann überhaupt, um das Holz rauszuziehen. Und ich kann sagen, die erste Durchforstung, die wir hier durch ein Unternehmen haben machen lassen, waren 70 Festmeter Holz. Und wir hatten hinterher wirklich einen bahnlös auf dem Konto von dreieinhalbtausend Euro.
1: Also so hatten Sie sich das auch vorgestellt. Jetzt äh, es hat Ihnen aber das Klima ein Schnäppchen geschlagen, wenn ich das richtig verstanden habe. So Warum sieht es jetzt hier so aus? Wir haben Brombeeren und keinen einzigen Baum mehr.
0: Ja, also die Idee war, dass man alle sieben, acht Jahre so eine Durchforstung macht und mein Sohn das dann irgendwann mal bekommt und sich dann damit sozusagen auch ein kleines bisschen Zubrot zu seinem Studium oder zu seiner Ausbildung und wie auch immer verdienen kann. 2018 kam erst dieser Sturm Friederike. Der hat meinem Wald hier überhaupt nichts angetan. Da lagen ein paar einzelne Bäume. Aber der Wald steht super hier im Windschatten von einem vorgelagerten Berg. Aber dann fing der Borkenkäfer an. Und im Spätsommer 2018 hatte ich die ersten befallenen Fichten am Südrand hier und äh, habe selber dann die Motorsäge geschafft gemacht, die Schnittschutzstiefel und die Schnittschutzhose und den Helm angezogen und habe das hier gefällt. Wir haben 2019 bis 2020 dann insgesamt hier tatsächlich 180 Kubikmeter Holz selber gefällt.
1: Der Borkenkäfer ist das eine, aber der kommt natürlich, wir hatten, glaube ich, 2018, 2019 diese auch äh, richtig trockenen und heißen Sommer. Jetzt kam noch mal 22 drauf. Ähm, was macht das mit den Bäumen? Also da kann der Borkenkäfer auch leichter, hat er leichtes Spiel, weil der Baum einfach nicht mehr so stabil ist.
0: Ja, wir haben seit 2018 jetzt von fün in fünf Jahren vier viel zu trockene und viel zu heiße Sommer gehabt. Die Grundwasserspiegel sind durchschnittlich um zwei Meter abgesunken und die Bäume hatten eigentlich nur letztes Jahr mal so eine kleine Verschnaufpause, weil wir ein normal kühleres und äh, feuchteres Jahr gehabt haben. Insgesamt aber haben die Bäume unheimlich stark gelitten, haben ganz viel Wurzelwerk verloren, wo kein Wasser mehr ist im Boden, können Wurzeln auch kein Wasser aufnehmen, sterben die ab. Und dadurch können die Bäume eben auch ihre Krone und ihren Stamm nicht mehr versorgen. Und dann haben die Borkenkäfer und alle anderen Schädlinge auch leichtes Spiel. Also wir haben nicht nur bei der Fichte riesengroße Probleme, sondern auch die Buche. Im Gießener Becken gibt es kaum noch eine alte, gesunde Buche. Die sind alle schwerst geschädigt. Und hier bei mir im Wald war es wirklich so, dass wir äh, rasende Befall hatten, weil einfach rundherum auch riesige Flächen befallen waren. Und abgeerntet wurden, die Borkenkäfer kamen dann in Schwärmen auch zu mir in den Wald. Und dann also wir haben letztes Jahr im Sommer nochmal hier einen massiven Befall gehabt, wo ich gesagt habe, das erstens kann ich das überhaupt nicht mehr selber schaffen. ist gar nicht möglich, das alles selber zu ernten. Die Zeit habe ich nicht und die Kraft habe ich nicht. Und habe dann einen Unternehmer gebeten, das zu machen. Nämlich denselben, der das hier vorher auch gemacht hat. Und im ersten Hieb, das war dann so ein... 2020, glaube ich, hat er noch mal so 80 Festmeter Holz geholt. Und im Gegensatz zu dem Preis, den ich dann für dieses Durchforstungsholz 2014 bekommen habe, also statt 60 Euro im Durchschnitt über alle Sortimente hinweg, hat er mir drei Euro gegeben.
1: Das heißt also, das Investment ist dann auch geschrumpft. Die Preise sind in, im Moment im Keller für Holz.
0: Inzwischen sind sie Gott sei Dank wieder etwas gestiegen. Aber viele, die eben wie ich hier die Fichte zu dieser Niedrigpreisphase verkaufen mussten, ich musste es ja irgendwie loswerden, ne? äh, ja, die haben halt richtig viel Vermögen verloren. Ne? Also das ist ja, ich würde sagen, ich habe hier alleine in diesen drei, vier Jahren äh, 15.000 Euro an Holzwert verloren.
1: Und Sie haben ja trotzdem investiert. Also ich habe zwar gerade so provokativ gesagt, wir stehen hier in einem Brombeerfeld, aber wenn man ganz, ganz genau hinschaut, haben Sie ja auch, äh, ich glaube, in diesem Jahr äh, wieder gepflanzt. Was äh, steht denn da jetzt? Ist das immer noch die Fichte?
0: Nein, wir haben äh, eine, weil die Brombeere hier flächendeckend unheimlich stark wächst, So, also muss ich was pflanzen, was schnell wächst, was möglichst schnell durch die Brombeere durch ist. Sonst muss ich ja jedes Jahr hier die Brombeere mähen. Das ist eine Wahnsinnsarbeit, das ist unheimlich anstrengend und zeitintensiv. Wir haben hier auf der Fläche, auf der wir stehen, haben wir im Juni, also erstmal haben wir im, im April, dann habe ich das pflanzen lassen. Das war auch eine Arbeit, die ich nicht mehr selber machen konnte. Wir haben hier zweieinhalbtausend Bäume gepflanzt und das hat eine Baumschule gemacht und die kamen halt mit polnischen Pflanzprofis, die das jeden Tag machen und die hatten innerhalb von, von morgens acht bis nachmittags um zwei hatten die hier zweieinhalb tausend Bäume im, im Boden.
1: Ne? Aber das war kein Nadelholz mehr. Also was jetzt hier steht, ähm, sieht man ja nur so ganz kleine Ansätze, wo die jetzt gerade so durch die Brombeeren es durchgeschafft haben und hoffentlich auch überleben. Sie haben andere Sorten angepflanzt.
0: Ich habe ähm, eine Baumartenmischung aus äh, Küstentanne, Douglasie, Roteiche, Bergahorn und Linde gepflanzt. Auch so ein bisschen je nach Standort. Im Oberhang ist das hier etwas trockener. Da haben wir dann den Bergahorn hingebracht und die Roteiche. Und hier unten weiter die Küstentanne und die Douglasie in der Mischung. Und das Problem ist tatsächlich, dass diesen Sommer, die waren sehr gut angewachsen, weil es im Frühjahr schön feucht war. Wir hatten die richtig schön ausgetrieben. Dann haben wir hier im Juni angefangen, die Brombeere zurückzumähen, damit die Pflänzchen Licht und Freiraum kriegen. Und da war es aber schon so heiß, dass innerhalb von wenigen Tagen die, die Köpfe haben hängen lassen. Und dann haben wir aufgehört zu mähen. Tatsächlich ist es auf der Fläche, die wir freigemäht haben, wahrscheinlich jetzt alles tot. Ich schätze mal, dass wir mindestens die Hälfte der Bäume, die wir gepflanzt haben, im letzten Sommer hier verloren haben, sind vertrocknet.
1: Und da haben Sie ja auch ganz schön investiert. Also
0: ja, das ist ein Haufen Geld. Da sind oh, locker 5000 Euro drin. Und das gibt einem keiner wieder. Im Gegenteil, ich habe doppelte Arbeit. Ich muss jetzt die Fläche wieder von der Brombeere freistellen, muss gucken, wo fehlen die Bäume, muss die nachpflanzen und äh, hoffen, dass es im nächsten Sommer nasser wird, damit die Bäume wachsen. Jetzt schauen wir mal, jetzt muss es erstmal ordentlich und anhaltend regnen. Im Herbst würde ich jetzt nicht pflanzen, weil es mir einfach zu trocken ist hier. Wenn Sie hier den Spaten in die Erde stecken, ist nach äh, spätestens 10 cm der Boden betonhart und... Da, pflanzt, da können Sie keinen Baum reinpflanzen.
1: Soviel also zu dieser Neuanpflanzung. Aber Sie haben ja auch noch die alten stehen lassen. Die waren anscheinend 2014 oder auch in der Vergangenheit noch nicht vom Borkenkäfer betroffen. Ähm, wie wie geht es mit denen weiter? Also das sind ja jetzt reine äh, Fichten, oder?
0: Ja, ja, klar. Die werden wir hier schön stehen lassen. Und ich habe hab mir auch vorgenommen, sollten die durch die Dürre, Trockenheit oder durch den Borkenkäfer kaputt gehen, ich werde sie nicht an den Unternehmer und an die Industrie verkaufen, auf keinen Fall. Nochmal so viel Geld verlieren, das passiert nicht, sondern ich werde dann andere Strategien machen, entweder mache ich Brennholz draus oder äh, ich werde versuchen ein mobiles Sägewerk hierher zu kriegen und dann machen wir Bretter und Kanthölzer und Balken draus und versuchen es dann so direkt an Bauleute zu verkaufen.
1: Also Sie sagen, der Preis ist im Moment im Keller, weil so viele Fällen müssen, weil so viele Bäume krank sind. Das ist der Grund, weil der Markt überschwemmt ist.
0: So war es. Seit 2018 ist der Preis äh, immer weiter gefallen, weil das Überangebot an diesem äh, Borkenkäfer befallenen Kalamitätsholz so groß war, dass die Sägeindustrie, die konnten gar nicht so viel abfahren und schneiden. Einschneiden, wie sie Angeboten bekommen haben. Im Gegenteil, wir haben angefangen, die Forstwirtschaft hat angefangen, dicke, starke Fichten in Container zu packen und nach China zu verkaufen. Insofern ist dieser Markt äh, erschlossen worden und hat zumindest dazu geführt, dass eben dieses Überangebot hier an dem Markt etwas entlastet worden ist. Ne?
1: Aber wenn jetzt der Endverbraucher Holz kauft, sei es. Ähm nur um zu feuern, also wirklich für die Öfen, oder eben auch Möbel zu bauen, der muss den gleichen Preis zahlen. Also ich habe das Gefühl, da sind die Preise nicht besonders in den Keller gegangen.
0: Ganz im Gegenteil. Wir haben, das hat natürlich damit zu tun, dass während dieser Dürreperiode, dieser, dieser, dieser Witterungsextreme und dieser katastrophalen Entwicklung für den Wald, gleichzeitig andere Dinge passiert sind. Es kam die Corona-Pandemie. Die Leute konnten nicht mehr verreisen und nicht nur hier, sondern überall auf der Welt gab es den Lockdown und die, Leute hatten, die Menschen hatten Geld und Zeit und haben investiert. Die haben Terrassen gebaut, die haben Carports gebaut, die haben Pergolen gebaut, die haben den Innenausbau neu gemacht, die haben also sozusagen in ihre Häuser investiert und dadurch ist der Holzbedarf enorm in die Höhe geschnellt. Es gab noch einen zweiten Effekt, den muss man erklären. Ähm, die Sägeindustrie hat ja dann angefangen, viel mehr Holz zu exportieren, auch nach Amerika zu exportieren. Und alleine dieses Signal, die verdienen mit dem Holz so viel mehr Geld in Amerika als hier in Deutschland, haben viele Zimmerleute, viele Baumärkte und so gesagt, oh Moment mal, wir müssen hier äh, uns die Mengen sichern, sonst können wir unsere, die, weil die Auftragsbücher voll waren, wir können unsere Aufträge gar nicht mehr bedienen. Haben also statt einem Lkw 2 bestellt. Und haben sich gegenseitig sozusagen das Angebot verknappt. Und dadurch stieg der Preis. Also die Sägeindustrie hat es auch geschafft, den Preis hier in Deutschland streckenweise zu verdoppeln. Das hat absurde Folgen gehabt. Es das das haben Spekulanten angefangen, mit Holz an der Börse zu handeln. Und Optionen zu handeln und so. Und das ist natürlich Unfug. Aber das ist eine, ein Effekt, der das Ganze überlagert hat. Das heißt also, die Sägeindustrie hat in den letzten Jahren enorm viel Geld für ihre Produkte an den Endverbrauchermärkten und an den, äh, sag mal, in der Bauindustrie verdient. Aber das Geld ist über lange Zeit beim Waldbesitz überhaupt nicht angekommen.
1: Ja, die Situation von Raubach ist exemplarisch für die 60.000 Waldbesitzer in Hessen. Wir können ruhig mal sagen, es ist eine kritische Situation, um nicht zu sagen, die ist katastrophal, besonders nach diesem Jahrhundertsommer und ich habe noch mal mehr verstanden. Wald ist zwar schön und dient der Erholung, aber es steckt auch ein knallhartes Geschäft dahinter. Der Holzmarkt, der im Prinzip auf dem nachwachsenden Rohstoff Wald basiert und wenn da ein Ungleichgewicht oder eine Katastrophe passiert, wie sich für Raupach dieser Sommer darstellt, dann zeigt sich das nicht zuletzt in den Preisen.
2: hr Info Wirtschaft.
1: Ich will mal die andere Seite hören, die holzverarbeitende Industrie. Ich treffe mich per Telefon mit Julia Möbus. Sie ist die Geschäftsführerin des Bundesverbandes der Deutschen Säge- und Holzindustrie. Und sie vertritt immerhin 400 Betriebe. Das sind fast 80 Prozent sämtlicher holzverarbeitenden Betriebe in Deutschland.
3: Wir in der Säge- und Holzindustrie sind ja seit 2018 schon auch von sehr, sehr extremen Waldschäden in vielen Regionen Deutschlands äh, mit natürlich den Waldbesitzern konfrontiert. Das heißt, äh, der Wald ist natürlich äh, das Klimaopfer schlechthin. Also da zeigen sich die Zeichen am schnellsten und am sichtbarsten. Also wir sprechen da ja über... Käferschäden über Dürre und das haben Sie ja vorhin auch schon gesagt, ähm, über Trockenheit und in diesem Jahr kamen leider auch noch viele Waldbrände dazu und das ist für die Säge- und Holzindustrie natürlich sehr, sehr schwierig, weil ähm, wir damit auch sehr unvorhergesehen teilweise sehr, sehr große Mengen an Holz bekommen haben, die oftmals auch die Verarbeitungskapazitäten vor Ort überstiegen haben, also in den letzten Jahren. Das war für viele Sägewerke natürlich eine Herausforderung, insbesondere in einigen Regionen, wo sehr viel Kalamitätsholz angefallen ist. Wir hatten in den letzten Jahren aber eine sehr gute Nachfrage nach Holzprodukten und von daher war natürlich die Situation der Sägeindustrie, dass sie viel verarbeiten konnte von dem Holz, was aus dem Wald kam. Das hat sich jetzt in diesem Jahr durch unterschiedliche Faktoren geändert. Wir haben ein deutlich gesunkenes Produktionsniveau im Vergleich zum Vorjahr. Und das liegt tatsächlich an vielen Gründen. Es ist nicht nur der Krieg, es ist eine große Unsicherheit, die in Deutschland um sich greift. Wir haben steigende Zinsen für das Bauen, wir haben eine Unsicherheit bei der Gebäudeförderung, also das, was der Bund den Bauherren zur Unterstützung geben kann. Und wir haben natürlich eine steigende Inflation. Und all das hat dazu geführt, dass die Baukonjunktur in Deutschland sich sehr stark abgekühlt hat. Und das merken wir als Säge- und Holzindustrie, die ja die Bauprodukte herstellt, also alle Latten, alle Bretter, alle Balken, alle Bohlen, natürlich sehr schnell. Und das heißt, dass wir jetzt ähm, in der Situation sind, das Holz, was im Wald geschädigt ist, eigentlich schnellstmöglich verarbeiten zu müssen, damit es auch seinen Wert behält. Aber dass wir auf der anderen Seite die Nachfrage nach Holzprodukten leider abgesunken ist im Vergleich zum Vorjahr. Das heißt, der Preis für das Holz aus dem Wald ist auch wieder gestiegen. Und das ist natürlich auch wichtig in der gesamten Wertschöpfungskette, weil damit können die Waldbesitzer dann auch für ihren Wald oder ihre... Kapitalanlage ist das ja oftmals auch ähm, entsprechend Wertschöpfung erzielen und wir als Säge- und Holzindustrie können dann auch bei einer entsprechenden Nachfrage im Holzbau diesen gestiegenen Preis auch äh, entsprechend umsetzen und damit auch dafür sorgen, dass alle in der Wertschöpfungskette profitieren können.
1: Kapitalanlage Wald. Man kann auch mit Holz spekulieren, das haben wir ja schon gehört. Aber wie lukrativ ist das wirklich? Lohnt es sich, für einen kleinen Sparer in Holz zu investieren? Ich bin auf Markus Gentner gestoßen und er ist Ratgeber bei der Online-Plattform Finanzen.net. Und er sagt, wer mit Holz Geld machen möchte, der muss sich auf viel, viel Zeit einstellen und auf große Risiken einlassen.
4: Anbieter für Holzinvestments werben bei Anlegern mit relativ hohen Renditen von 10% und mehr. Ich persönlich wäre mit einem Investment in Holz aber eher vorsichtig. Zum einen ist Holz ein Rohstoff und Rohstoffpreise sind eben von Natur aus sehr volatil. Der Holzpreis schwankt innerhalb eines Jahres manchmal um 20, 25 oder sogar 30%. Und aktuell ist das Ganze noch extremer in diesem Jahr. Und übrigens auch schon 2021 hat sich der Holzpreis zeitweise verdreifacht. Für einen Anleger klingt das ja erstmal gut, doch das liegt daran, dass durch den Klimawandel die Wälder leiden. Viele Holzbestände gehen kaputt, das Angebot verringert sich und deshalb steigt dann logischerweise der Preis. Das wird aber eben dann zum Problem, wenn die Bäume, in die ich als Anleger investiert habe, Opfer von Trockenheit, Schädlingen, Feuer oder zum Beispiel Überschwemmungen werden. Anleger sollten sich deshalb auch wirklich sehr gut informieren, wo die Bäume wachsen, in die sie investieren. Das gilt übrigens grundsätzlich. Anleger sollten immer genau wissen und genau verstehen, in was sie investieren.
1: Kapitalanlagewald, da hängen Existenzen dran, gerade die der privaten Waldbesitzer. Etwas anders sieht das beim Staatswald aus, auch Hessen-Forst muss zwar wirtschaften, aber zusätzlich gibt es Geld vom Hessischen Landwirtschaftsministerium, gerade erst um 30 Millionen Euro pro Jahr aufgestockt für den Ausbau klimastabiler Mischwälder in Hessen, um an neuen, resistenteren Baumarten zu forschen und um Verluste auszugleichen. Ich treffe mich mit Michael Gerst, er ist der Leiter von Hessen Forst und er ist gerade zur Jahresbesprechung im Forstamt Bad Schwalbach im Taunus angekommen. Und er sagt, hier im Wald sieht es eigentlich genauso aus wie fast überall in Hessen. Also, was tun?
2: Ja, wir... Äh sind seit vielen Jahren dabei, den, den Waldklima resilienter aufzubauen und zu stabilisieren. Es hat eine neue Qualität seit 2018 erhalten mit Sturm und Dürre. Dann in vier Jahren, fünf Jahren hintereinander ist der Klimawandel sowas von real, dass jetzt deutlich wird, hier muss dringend was passieren und wir nutzen, die Möglichkeiten, die sich jetzt aufgrund der Freiflächen, die sich durch Sturm und Käferholz ergeben haben, äh, Untersuchungsergebnisse jetzt in der Praxis umzusetzen. Wir wissen, dass in den kommenden Jahren äh, die Niederschläge in den Sommermonaten äh, mit hoher Wahrscheinlichkeit deutlich niedriger sind, als wir es bisher gewohnt waren. Äh, ich kann das vielleicht mit ein paar Zahlen noch mal illustrieren. Also eben Staatswald des Landes Hessen hatten wir bis vor 2018 die Annahme, dass wir auf 84 Prozent unserer Waldflächen günstige Bedingungen für Waldwachstum haben und für Bäume. Wir wissen aber aus den Studien und Untersuchungen, die die Nordwestdeutsche Forstliche Versuchsanstalt angestellt hat, dass in der Periode 2040 bis 2070 nur noch zwei Prozent günstig für Waldwachstum und Bäume sich darstellen werden. Alle anderen Flächen sind beeinträchtigt durch die Klimaentwicklung und ähm, weniger Wasser in den Sommermonaten in der Vegetationszeit, dass Bäume dann zur Verfügung steht. Und das ist so extrem von 84 auf 2 Prozent, dass, glaube ich, jedem klar wird, was wir hier für eine Riesenaufgabe vor uns haben. Jetzt den Wald, den wir haben, zu stabilisieren und den neuen Wald, den wir begründen, so aufzubauen, dass er gemischt ist als Risikovorsorge und natürlich mit Baumarten bestockt wird, die versprechen, dann eben mit weniger Wasser auszukommen. Und dafür haben wir Modelle und wir haben auch ganz konkrete Informationen, um das genau auszutarieren. Was kann am Nordhang günstiger wachsen? Was ist an Südhängen, an Baumartenmischungen zweckmäßig? Und wie können wir diesen Waldumbau fachlich solide begleiten und voranbringen?
1: Das heißt... Sie basieren das auf äh, Daten von Klimaforschung, äh, also man kann das berechnen, wie das Klima im Jahr 2040, 2050 aussehen wird. Was mich da so ein bisschen irritiert ist, wenn ich, jetzt haben wir 2000, sagen wir mal 2023, sind noch 17 Jahre bis 2040, eine Eiche wächst 240 <lacht> bis 800 Jahre, also die Eichen können wir dann verabschieden oder denken Sie auch in die über, über, übernächste Generation?
2: Also wir sind ja als Forstleute gewohnt, sehr langfristig zu denken. Und insofern ist die Entscheidung, die wir heute treffen, natürlich weiter mit Unsicherheiten behaftet. Aber wir versuchen eben mit den wissenschaftlichen Erkenntnissen diese Unsicherheiten zu begrenzen. Und die Modelle und die Berechnungen sind das eine, die Natur ist das andere. Also wir unterstellen natürlich, dass auch Anpassungsprozesse in der Natur stattfinden. Und von daher ist es ein eine Mixtur aus beobachten, was, welche Baumartenkombinationen habe ich in der einzelnen Fläche vor Ort, ist hier eine Eiche, kann ich die fördern, weil die Eiche verspricht, ein, also auch mit anderen Klimaverhältnissen, wärmer und weniger Niederschlag, zurechtzukommen. Zurecht zu ähm, andere Baumarten, wenn jetzt wieder Fichten sich beispielsweise an Samen äh, auf den Freiflächen, weil vorher dort welche standen, die Wahrscheinlichkeit ist hoch, ähm, da stellt sich die Frage, wie können wir mit diesen Baumarten weiterarbeiten, beziehungsweise gibt es Möglichkeiten hier durch Einbringen von andere Baumarten, einer Tanne beispielsweise, auch einer Douglasie, eine Stabilisierung in der Waldfläche auf mittlere und langfristige Sicht hinzubekommen.
1: Eine schockierende Erkenntnis, nur noch 2% von Hessens Wald wird in Zukunft so aussehen wie heute. Alles andere muss sich verändern und wird sich auch verändern.
2: Weniger günstig für das Baumwachstum heißt, natürlich stehen die Bäume noch da, natürlich wachsen sie, aber nicht mehr so, wie wir es heute kennen. Sie werden nicht mehr so hoch. Sie, sie werden dünner sein, bezogen auf das, auf das Alter, als es heute der Fall war, als günstige Baumwachstumsbedingungen waren. Und das, das soll damit zum Ausdruck kommen, also es ist ein anderer Wald, der, der entsteht, aber es wird weiterhin ein Wald sein. Also wir, wir haben eine, eine Veränderung und deshalb sind wir gut beraten, jetzt die Chancen zu ergreifen, dort wo wir gestalten, aktiv gestalten können. In der Pflege der Waldbestände die Baumarten, die gut mit dem veränderten Klima zurechtkommen, fördern und dort, wo Freiflächen sind, Baumarten zu herauszuarbeiten, die sich natürlich verjüngt haben, die klimarobust sind und klimarobust zu sein versprechen. Und dort, wo wir Kulturen begründen, Mischbestände zu begründen mit Baumarten, die auf dem jeweiligen Standort künftig eine gute, Wachstumssituation vorfinden können.
1: Am Ende also ein Blick in die Zukunft. Der Wald 2040 bis 2070, es ist ein langfristiges Geschäft mit dem Wald und es ist unser Wald, wie Hessen-Forst sagt, also für uns Luft zum Atmen und Erholungsgebiet, ganz abgesehen von dem Holz als Produkt, das wir als Parkettmöbel oder auch als Brennholz nutzen. Und Das war's zur Operation Wald. Wie wird er wieder rentabel? Ich bin Gabi Beck und ich freue mich, dass Sie zugehört haben. Operation Wald gibt es auch in der ARD Audiothek und überall dort, wo es Podcasts gibt.